0: Moin und willkommen auf dem Pod mit Dennis Thering. Hier kommen Hamburgerinnen und Hamburger zu Wort, die etwas zu sagen haben. Leute, die täglich was bewegen und keine große Sache draus machen. Leute, von denen wir uns eine Scheibe abschneiden können. Moin Moin zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meiner elften Folge Auf dem Pott mit Dennis. Ich freue mich, dass Wolfgang Suhr heute hier zu Gast ist von der Machbarschaft Wandsbek-Hinschenfelde. Was sich dahinter verbirgt, wird er uns jetzt erzählen. Herzlich willkommen. Herr Suhr, mögen Sie sich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen und erzählen, was Sie so machen.
1: Ja, Moin Moin, mein Name ist, wie schon gesagt, Wolfgang Suhr. Ich bin erster Vorsitzender im Verein Machbarschaft Wandsbek-Hinschenfelde. Und dazu bin ich gekommen, indem ich im Jahre 2015, als der Verein aktiv wurde, Mitglied wurde im Verein. Da war ich dann auch schon zwei Jahre in Rente und hatte dann doch ein bisschen ein Zeitfenster, das ich irgendwie füllen wollte. Und dann fiel mir eine Anzeige ein im Wochenblatt, wo ein Verein, also die Machbarschaft, Mitglieder suchte zum Helfen. Und zwar helfen bei Senioren. Und das habe ich meiner Frau gezeigt, die auch schon in Rente war zu dem Zeitpunkt. Und da haben wir beide sofort genickt und sind dann zur Infoveranstaltung gegangen und haben an dem Abend noch den Beitritt dokumentiert und unterschrieben und sind seitdem Mitglied. Und der Einstieg war, dass wir eben halt Helfer für den Verein waren. So. Und das hat sich inzwischen anders gewandelt. Wir sind zwar auch noch Helfer, aber äh, ja dann verließ die... Gründerin des Vereins, das ist eine Frau Claudia Orgas, Mitarbeiterin der Alzerdorfer Assistenz Ost, die diesen Verein quasi ins Leben gerufen hat. Das ist ein Quartiersprojekt gewesen, Q8 nannte sich das. Und Frau Orgas hat ermittelt, was in dem Bezirk Hinschenfelde notwendig ist, im Sozialbereich, was man dort machen kann. Endergebnis war ein hoher Anteil von Senioren, die auch eben halt keine großartigen Hilfeleistungen in dem Bezirk vorgefunden haben, das haben wir dann ins Leben gerufen und seitdem sind wir aktiv. Der Verein hat heute 230 Mitglieder und davon sind ungefähr 155 Personen, die Hilfe in Anspruch nehmen können. Wir haben 55 Helfer und der Rest sind Fördermitglieder. Das sind Mitglieder, die uns gut finden, die bei uns eingetreten sind, ihren Beitrag entrichten, aber weder Hilfe geben noch Hilfe in Anspruch.
0: Ja, großartig. Also das klingt richtig gut, gerade so dieses ehrenamtliche Engagement. Das ist ja auch das, wo unsere Gesellschaft mitgetragen wird. Und ähm, Sie sind dann ja jetzt auch schon quasi, lassen Sie mich rechnen, seit sechs Jahren, äh, ungefähr etwas mehr als sechs Jahre dabei. Äh, ich hatte recherchiert und gesehen, äh, dass Sie schon ja, fast 7000 äh, Einsätze hatten ähm, in der Nachbarschaft. Ähm, was erlebt man denn da so tagtäglich?
1: Ja, das ist ein armfüllendes Programm. Also insofern, wir haben ja ein... ein wir haben Kernthemen, wo wir helfen. Das ist zum Beispiel Fahrdienst für Termine, die Senioren selbst nicht erledigen können, weil sie eben halt eine Behinderung haben. Wir haben Gartenarbeit, wir haben handwerkliche Hilfe, wir haben Hilfe im Garten, was im Moment aktuell ist. Und ja, viel, was eben halt Senioren nicht machen können. Auf die Leiter steigen, wenn sie ihre Gardinen abnehmen wollen. Das klappt nicht mehr. Oder sie sind gefallen, sind ins Krankenhaus gekommen, kommen wieder, brauchen Hilfe. Die sind zwar auch mit Pflegediensten in Verbindung, aber wir füllen die Zeit aus, wo eben halt keine Profis sind. Das heißt, der Pflegedienst hat begrenzte Zeit. Wir nehmen uns die Zeit und bleiben auch mal zwei Stunden bei den Senioren. Wir spielen auch mit denen, trinken Kaffee, klönen. Also alles, was die so vermissen. Wow. Sprich, Einsamkeit wird dadurch bereichert,
0: wow, dass ja, wir also
1: die, die Einsamkeit füllen. Ne?
0: Also da quasi das ganze Programm, nicht nur, dass sie im, im Haushalt ein bisschen mit Anpacken, gerade bei älteren Leuten ist das Thema Einsamkeit ja auch ein große, äh, großes Problem, spielt eine große Rolle und von daher, wenn man einfach nur mal zuhört, mhm. ähm, ich habe äh, selber auch äh, Zivildienst im Altenheim gemacht, da ist es häufig, dass die Leute einfach nur mal jemanden haben möchten, mit dem sie sprechen können, der ja. Pflegedienst hat nicht die Zeit ähm, und ähm, ja, also machen sie ja was ganz Sinnstiftendes und wahrscheinlich sind die Menschen auch ganz dankbar, dass es sie gibt. Wie ist so die Resonanz?
1: Ja, das ist genau das, was für mich persönlich das Größte ist, dieses Dankeschön, wenn man mit denen was zusammen gemacht hat, wenn man was besorgt hat, wenn man mit denen unterwegs war, spazieren gegangen ist oder Schach gespielt hat. Und dann geht man nach zwei Stunden ungefähr und dann dieses Lächeln, ne, dass, dass es so toll war und wann kommen sie wieder und so, das ist das Größte, was wir erreichen wollen, ne? dass diese Dankbarkeit da ist und die auch eben entsprechend so honoriert wird dadurch.
0: Ja, das ist ja, ist ja Gold wert. Das ist ja mehr wert als alles andere, wenn man äh, merkt, man hat einen Menschen glücklich gemacht, ähm, der vielleicht seinen Partner verloren hat, ähm, ähm, niemand mehr hat, mit dem man sprechen kann. Und von daher äh, finde ich das großartig, ähm, was, äh, was sie leisten. Ähm, der Verein heißt jetzt Machbarschaft Wandsbek Hinschenfelde. Beschränkt sich ihr, ihr, ich sag mal, ihr Tätigkeitskreis nur auf den Bereich Hinschenfelde oder ähm, wie kann man sich das vorstellen, wer darf diesen, äh, diese Leistung in Anspruch nehmen? Ja, das, ist, das, ist, das war der Ursprung mal, dass wir im Bezirk Hinschenfelde nur aktiv
1: sind, weil unser äh, Motto war immer, dass die Helfer auch Nähe haben müssen zu den Hilfenehmern dass die da keine Busreise mit einer halben Stunde vor sich haben. Und das war wirklich mal so. Und wenn ich heute auf Adressen gucke, wo Mitglieder tatsächlich äh, Hilfe benötigen, die sind dann schon außerhalb. Also wir sind Anfang Bramfeld, also jetzt immer von Wandsbek-Markt so ungefähr ausgesehen, sind die Anfang Bramfeld, Anfang Tonndorf, Anfang Mariental, Anfang Eilbek, Dulzberg. Also da haben wir tatsächlich schon Hilfenehmer. Wir sind aber auch inzwischen mehr Helfer geworden. Und wir nehmen also Hilfenehmer nur auf, wenn wir vorher einen Helfer für den oder diejenige haben, dass wir auch den Hilfenehmer nur dann aufnehmen, wenn wir auch wirklich jemanden haben, der diese Hilfe leisten kann.
0: Das macht Sinn. Ist, kann man sich das so vorstellen, dass ähm, ein Hilfenehmer von einem speziellen Helfer betreut wird oder äh, ist das ganz unterschiedlich, wer dort Hilfe leistet? Ja, das suchen wir eigentlich schon im Vorhinein aus, wo die Chemie
1: stimmen kann. Das heißt, wir haben eine Mitarbeiterin, das ist meine Stellvertreterin, Frau Marion Hartwig, und die besucht die Hilfenehmer. Nachdem sie bei uns Interesse bekundet haben, sie wollen bei uns eintreten, dann werden die zu Hause besucht, dann haben wir auch schon mal einen Eindruck von dem Umfeld. Und da kriegt man dann ja ungefähr schon mit, wie sind diese Senioren mit einer anderen Person zu verbinden. Und, und wir kennen ja alle Helfer persönlich. Und dann wissen wir schon im Vorhinein, da sind die beiden, die würden da gut zupassen. so Und aus dieser Anordnung werden nachher sogenannte Dreamteams. Also die ja. verbandeln sich miteinander, die rufen gegenseitig sich an, ich brauche sie mal wieder und, und die telefonieren miteinander. wow toll Und dann äh, kommen da schon richtige Freundschaften raus.
0: Ja, ja, das ist ja, wie gesagt, nicht nur für, für den Hilf oder Hilfenehmer äh, ganz toll, auch für den, der hilft, ist das natürlich, äh, wie wir eben gesagt haben, äh, eine tolle Geschichte. Man hat ähm, häufig ja auch, äh, die meisten sind wahrscheinlich auch Rentner, die bei Ihnen im Team sind, oder wie kann man sich das vorstellen? Oder ja, sind auch Berufstätige ja. mit dabei? Also, wir haben Berufstätige, aber das ist
1: eben das, ja, die finden den Verein gut und wo es geht, können wir helfen. Aber das ist eben halt nicht so dieses große Zeitfenster, was sie haben und die meisten sind tatsächlich bei uns im Rentenstatus von den Helfern.
0: Ja, ja das ist dadurch natürlich auch deutlich flexibler und ähm, ja es gibt ja viele Menschen auch in Hamburg, die im Rentenalter sind, viel gearbeitet haben und sagen, Mensch, ich äh, fühle mich eigentlich noch so fit, dass ich der Gesellschaft noch was geben kann und ähm, ich habe viel bekommen, möchte auch viel zurückgeben jetzt und ähm, von daher ist das klasse, dass sie, dass sie das genau ähm, auch anbieten. Mich würde noch interessieren, ähm, wie sind denn die Voraussetzungen? Also wer ja. kann äh, bei Ihnen Hilfe in Anspruch nehmen? Gibt ein Mindestalter oder ein Pflegegrad, wonach orientiert sich das? Also es gibt
1: erstmal ein Mindestalter von 75 Jahren plus, das sind denn Menschen, die müssen nicht unbedingt ein Handicap haben oder irgendwie eine, eine Behinderung, wo sie Hilfe brauchen. Also da sind auch tatsächlich welche bei, die sind 75 Jahre, die sind noch so fit, dass sie auch zu den Helfern gehören. Mhm. Und ähm, da ist also dann die Aufnahme gar kein Problem, aber wir haben auch Fälle, wo Leute ein so hohes Handicap haben, dass sie jünger sind und dann aber vom Arzt einen Attest mitbringen, das bekundet, die Person braucht im Leben Hilfe in diversen Bereichen und wenn da Bereiche bei sind, die wir erfüllen können, nehmen wir auch die Person auf, wenn sie jünger sind.
0: Ah, okay. Wissen Sie ad hoc, so aus dem Stegreif, wer wer der älteste äh, oder die älteste Helferin ist und auch die äh, die äh, der älteste Hilfenehmer? Genau, mir fiel das Wort ja, gerade also nicht ich, ein. Das, oh, da muss ich jetzt, äh, also die älteste Helferin hat eine 8 vorne. Eine 8, wow. Ja,
1: und die älteste Person im Kreis der Hilfenehmer, die hat schon eine gute 9 davor, also 94, 95, da haben wir auch Personen bei die wir betreuen, mit denen das sich auch unwahrscheinlich, das bringt viel Spaß mit denen, ja. die erzählen von früher und, und das saugen wir auch auf, dass, dass dieses von früher, wie war das? Und und also das ist so das Höchstalter bei uns.
0: Ja, Wahnsinn. Also wahrscheinlich tragen Sie auch dazu bei, dass die Menschen dann noch älter werden, weil sie einfach glücklicher sind und äh, sie ihnen auch helfen können. Und gerade dieses, ähm, wie Sie schon sagen, ähm, die erzählen dann auch, wie es früher war. Ich habe das auch immer sehr genossen bei meinen Großeltern, die erzählt haben, ähm, wie das früher war. Als kleiner Junge hat man dann immer gehört und gesagt, Mensch, kann man sich gar nicht vorstellen. Man hat dann immer gefragt, ah, wie habt ihr das früher gemacht? Von daher ähm, nimmt man da ja persönlich auch ganz, ganz viel mit. Das sehr ist, viel, ähm, ja. das, ist äh, das ist wirklich klasse. Kommen denn auch immer... Ähm, wieder neue Hilfenehmer dazu. Wie spricht sich sowas rum? Also Sie waren ja kürzlich auch im äh, Hamburg-Journal. Ähm, kamen danach Leute, die gesagt haben, Mensch, wir haben Sie gesehen, wir würden auch gerne Ihre Dienste in Anspruch nehmen?
1: Ja, gesehen hat man mich, aber die sind alle schon im Verein.
0: Ah, okay. Und
1: Also das ist aber ein, ein Punkt, den Sie ansprechen, der für uns sehr wichtig ist und der im Moment auch äh, schon dahin tendiert, dass wir dringend Helfer brauchen. Ja. Und zwar Helfer, die in dem Stadion sind, mit 60 in Rente, aber eben halt weder einen Garten haben, wo sie Spaß dran haben oder überhaupt Freizeit haben. Also da sind wir sehr, sehr im Moment bemüht, Leute zu bekommen, die diese Affinität zu unserem Verein entwickeln können und diesen, ja, dieses Helfersyndrom, sag ich mal, mitbringen. Und da sind wir bemüht im Moment. Und ich habe auch schon Ideen, wie wir an jüngere Leute kommen können, jetzt auch gerade vor den Sommerferien dass man da auch vielleicht Jugendliche anspricht. Ich weiß es nicht, das ist im Moment alles in der Planung.
0: Ja, toll. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, wie, wie in den meisten Vereinen ja eigentlich, die, die, die Nachwuchsproblematik. In dem Bürgerverein, in dem ich bin, in meinem Stadtteil, der, der ähm, kämpft auch ums Überleben, weil es keine Nachfolge gibt, weil sich niemand findet, der sagt, A, ich möchte Verantwortung übernehmen und B, ähm, ich bin auch noch in einem Alter, wo ich das vielleicht ein paar Jahre länger machen kann. Von daher drücke ich ganz fest die Daumen, dass Sie da äh, guten Nachwuchs äh, finden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und jeder, der zuhört, es hören ja auch viele äh, junge Menschen ähm, unseren Podcast, also wenn ihr Lust habt, vielleicht in dem Bereich Wandsbek, Bramfeld, Hinschenfelde wohnt, meldet bei euch bei Herrn Suhr oder direkt bei mir. Ich leite das gerne weiter. Weil so ein Verein lebt auch von den Helfern, von den Menschen, die dabei sind. Und von daher drücke ich ganz fest die Daumen, dass das klappt. Und ja, wo wir helfen können als Politik, das ist ja auch immer ein Punkt, tun wir das natürlich gerne. Gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, da würden wir uns von der Politik in Hamburg noch mehr Unterstützung wünschen oder allgemeine Unterstützung wünschen oder werden Sie schon ganz toll unterstützt? Das würde mich auch noch mal interessieren. Ja,
1: der letzte Satz trifft zu. Also wir werden ganz, ganz toll, muss ich sagen, vom Bezirksamt Wandsbek unterstützt und wir bekommen auch Subventionen, wir kriegen Bezuschussungen und also wir sind, was die
0: Politik angeht, in dem Punkt, was uns betrifft, sehr zufrieden. Toll. Das ja. hört man ja auch nicht immer. Also häufig ist es ja so, dass Menschen kommen und sagen, ah, die Politik macht Mist oder da würden wir uns mehr Unterstützung wünschen. Das ist doch schon mal toll, dass, dass Ihr Projekt da auch ähm, bei, der, bei der Politik im Bezirk auf offene Ohren stößt. Das ist schon mal, glaube ich, immer ganz wichtig. Mich würde noch mal interessieren, ähm, die... Hilfenehmer, ähm, äh, zahlen die was für die Dienstleistung? Ja. Ähm, das ja. ja, vielleicht mögen Sie
1: uns da noch ein bisschen was zu sagen. Also der Verein muss ja auch ein bisschen Geld äh, bekommen, Klar. um das alles finanzieren zu können. Also bei uns sind die Modalitäten so, dass die Hilfenehmer pro geleisteter Stunde von uns 8,60 äh, Euro, 60, acht Euro 60 die Stunde bezahlen an den Verein. Mhm. Und von diesen 8,60 Euro 60 kriegt der Helfer 6,80 Euro die Stunde. Wir rechnen viertelstundenweise ab, damit das auch ein bisschen Modalität hat. Dass oh, Sie wollen doch nur eine Viertelstunde hier, ja. wieso muss ich eine Stunde sein? <lacht> also das machen wir. Und äh, ein ganz wichtiger Punkt, beide Parteien, also Hilfenehmer und Helfer, muss Mitglied bei uns im Verein sein. Ah, okay. Das heißt, äh, die Einzelperson zahlt im Jahr 32 Euro Jahresbeitrag. Mhm. Ein Ehepaar zahlt 46 Euro im Jahr und Fördermitglieder wie kleine Firmen und Privatpersonen zahlen 50 Euro im Jahr Beitrag. Das sind unsere
0: ja, das finanziellen ist, Seiten. Das ist doch aber fair. Ich meine, wenn ich man so eine tolle Dienstleistung bekommt, die Sie äh, beschrieben haben, ähm, ist das doch völlig in Ordnung, wenn wenn dann auch eine Gegenleistung äh, dabei ist. Richtig. Das, äh, das glaube ich ist auch äh, völlig in Ordnung. Ähm, also jetzt klingt das ja erstmal super und als Politiker schlägt da natürlich mein Herz deutlich höher und ich denke mir, Mensch toll, dass es diese Leistung auch in Wandsbek-Hinschenfelde gibt. Ist es denn auch möglich oder welche Möglichkeiten gibt es, sehen Sie, dieses Projekt auch auf die ganze Stadt im besten Fall auszuweiten? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es in jedem Stadtteil Menschen gibt, die genau diese Hilfe brauchen, die sie auch anbieten. Gibt es da Überlegungen? Und wenn ja, wie sehen die aus? Wenn nicht, wie kann man unterstützen? Was, was sind die Voraussetzungen? Ja, das ist ein, ein Wunschthema von uns. Das
1: ist aber unwahrscheinlich schwierig, langwierig und das geht ja auch schon bis in die Buchhaltung nachher rein, wenn wir jetzt irgendwelche Filialen, sag ich mal dazu, in andere Bezirke setzen. Also so weit sind wir noch nicht. Was wir bekommen haben, sind Resonanzen aus Eidelstedt. Da hat eine Dame angerufen, die sowas auch äh, gründen will, wie wir das auch schon haben. Und aus Bad Oldesloe haben wir auch schon Anfragen bekommen. Die finden uns auch sehr, sehr gut vom Prinzip, wie wir das machen. Und da sind leider durch die Corona-Zeit bedingt die... Konferenzen erstmal auf Eis gelegt, aber das wird weiter aufgenommen Ende des Jahres, wenn wir wieder ein bisschen noch mehr Freiheiten bekommen als jetzt schon.
0: Ja, das ist glaube ich genau der Punkt. Also häufig, ähm es gibt ja ganz viele Menschen, die helfen möchten und auch ehrenamtlich äh, tätig werden wollen. Ähm, es braucht immer nur einen, der vorangeht und sagt, ich gründe hier sowas bei mir in den Stadtteil, ich setze da meinen Hut für auf und dann äh, kommen häufig dann ja auch ähm, Helfer, die sagen, ich unterstütze das und dann geht das ja wie so ein Lauffeuer rum, mhm. auch bei den Hilfenehmern. Ähm, machen, müssen Sie Werbung machen oder ähm, spricht sich das so äh, über Mund-zu-Mund-Propaganda gut rum?
1: Also wir machen schon Akquise. Also wir sitzen... Äh da in Supermärkten vorne am Eingang mit einem Stehtisch und Flyern und sprechen die Damen und Herren an. Wir machen Werbung in Printmedien, Wandsbek Informativ oder auch in dem Wochenblatt. Wir sind ja schon von der AOK mit einem Preis dotiert worden, AOK Hamburg in Kooperation mit dem Saarland. Von 23.000 Bewerbern waren wir unter den ersten 10. Wow. Wir Einfach haben falsch. den Bürgerpreis gekriegt in Wandsbek, und wir haben also schon eine Auszeichnung in Berlin bekommen. Bundesweit haben wir den vierten Platz gemacht. Also Wir werden schon irgendwie wahrgenommen. Und das Größte ist natürlich die Werbung von Mund zu Mund. Mhm. Dann an die Nachbarin, wer kommt denn immer bei Ihnen? Und ja, von der Machbarschaft, wieso, was machen die? Oh, das finde ich ja toll, da
0: will ich auch eintreten.
1: Ja, großartig.
0: Ja, ja Genau das ist, glaube ich, auch das, sowas spricht sich dann natürlich auch rum. Wenn, wenn da was angeboten wird, eine tolle Leistung. Kooperieren Sie auch aktiv mit Pflegediensten, dass die das ist aktuell noch nicht der Fall.
1: Nein, das, wir werden auch nicht irgendwelche Firmen, die in dem sozialen Bereich tätig sind, weiterempfehlen. Mhm. Ja. Wenn Fragen kommen, wo ist der Hausnotruf zu bekommen, dann werden wir zwei Einrichtungen, drei Einrichtungen sagen und dann müssen die sich aus ihrem Instinkt heraus oder durch die Kinder bedingt müssen sie sich das aussuchen, was sie für richtig halten.
0: Ja toll, das äh, finde ich genau der richtige Weg. Ähm, was mich immer noch umtreibt, ich erinnere das bei meiner äh, Großmutter, das sind ja auch die Pflege, pflegenden Angehörigen. Viele ältere Menschen wollen ja bis ins hohe Alter am liebsten ähm, oder bis zum Ende in ihrer eigenen Wohnung bleiben. Das ist ja ein großer Wunsch vieler, bei einigen funktioniert es, äh, einige müssen dann in eine stationäre Einrichtung. Sie, können ja, Sie tragen ja auch sicherlich dazu bei, die pflegenden Angehörigen zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass die Menschen länger in, in ihren eigenen vier Wänden bleiben können. Sind das meist Partner, der, der, also die pflegenden Angehörigen, oder sind das Kinder? Wie kann man sich das vorstellen? Gehen die auch aktiv auf Sie zu und bitten um Hilfe? Ja, das ist sogar jetzt überwiegend, dass Kinder
1: anrufen und sagen, ja, meine Mutter und hat er gerade gestorben, was sie gerade äh, geschildert haben. Mhm. Und äh, da haben wir auch unseren Slogan, der ist auch irgendwo manifestiert, also wir erreichen durch unsere Hilfe das längere Wohnen in den eigenen vier Wänden ja. und Toll. entlasten die pflegenden Angehörigen. Ob ja. das Söhne, Töchter und Enkelkinder sind und so weiter, weil die sind berufstätig oder sind in der Schule oder an der Uni und da erleichtern wir das, indem wir da einsetzen und da Hilfe leisten. Ja,
0: toll. Das ist, glaube ich, ein unschätzbarer Wert. Jeder, der mal eigene Angehörige gepflegt hat, weiß, wie ambitioniert das ist, wie schwierig das auch häufig ist. Und wenn es da Hilfe gibt, das ist, äh, ja, wirklich ganz großartig. Und von daher bleiben Sie so engagiert. Das ist, glaube ich, das Wichtigste mit so viel Motivation. Man merkt ja richtig, wie Sie wie sie strahlen, also ich merke das, weil wir, weil wir uns sehen, aber auch der Zuhörer, man merkt mit wie viel Euphorie sie dabei sind und mit wie viel Freude und das ist, glaube ich, die Grundlage für alles, was wir tun. Wir sind auch schon fast am Ende unserer heutigen Podcast-Folge. Herr Suhr, ich ende den Podcast gerne damit mit der Frage, was würden Sie als erstes tun, wenn Sie Bürgermeister unserer schönen Stadt hier in Hamburg wären? Was wäre so das erste Projekt, was Sie direkt angehen würden?
1: Ja, da fällt mir ein, also ich bin aktiver Radfahrer, ich habe zwölf Jahre Fahrradsport gemacht und äh, habe kein Pkw, kein Auto und fahre alles mit dem Fahrrad ab. Und dabei fällt mir tatsächlich ein, wenn ich in Richtung Innenstadt fahre und mit dem Fahrrad will ich ja ziemlich nahe an das Geschäft ran, wo ich hin will. Äh, es fehlen Parkplätze für Fahrräder in der Innenstadt und wenn das diese Bügel sind, wo man sein Fahrrad anschließen kann, dann brauche ich das nicht am Laternenfall anschließen, also es fehlen tatsächlich Unterbringungsmöglichkeiten in der Innenstadt, die aber gleichmäßig verteilt sind und nicht auf einem Pulk sind. Also mir bringt das nichts, wenn ein Fahrradparkhaus gebaut wird, ich sag mal Glockengießerwall, was weiß ich, aber
0: ich will nachher ganz woanders hin. Ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich glaube, dass gerade die Corona-Zeit hat ja auch das äh, Fahrrad ja quasi richtig beflügelt. Man sieht immer mehr Menschen Fahrrad fahren. Das ist, wie ich finde, persönlich eine tolle Entwicklung, äh, gerade wenn man über das Thema Klimaschutz spricht, äh, aber auch über verstopfte Straßen. Das ist natürlich toll. Äh, jeder mehr, der zum Fahrrad greift, äh, ist gut. Dabei Gehört es aber auch dazu, dass die Infrastruktur mitwächst. Und das sagten Sie sehr richtig. Es muss natürlich auch Möglichkeiten geben, das Fahrrad abzustellen ähm, und auch so abzuschließen, dass es nicht weggetragen wird, ähm, weil man keine Abstellmöglichkeit hat. Das gehört äh, natürlich auch dazu. Also ein wichtiger, richtiger Punkt ähm, habe ich mir gleich notiert. Da werden wir auch hier im Rathaus noch ein bisschen Druck machen, ja. dass, äh, dass es da vorangeht. Und nicht vergessen auch
1: in der Umgebung, in der urbanen Ecke von Hamburg, die Straßen sich auch mal anzugucken, was es für... Durchgangsstraßen gibt, mhm. wo sie den Radweg mal irgendwie früher vor 30 Jahren gebaut haben, den sie heute gar nicht mehr erkennen, weil der verwuchert ist, wo Autos drauf parken, wo Schlaglöcher sind, wo die Fahrrad Schläuche kaputt gehen. Mhm. Was macht man da? Man fährt auf der Straße. Ja. Und das finden die Autofahrer wieder nicht witzig.
0: Genau, und viele Fahrradfahrer sagen auch, ich fühle mich unsicher neben 40 Tonnen auf der Hauptverkehrsstraße, ja. ähm, deshalb ist unser Ansatz auch zu sagen, Fahrradfahrer getrennt von der Straße zu führen, dazu gehört es dann aber auch, ähm, dass, die, dass die Fahrradwege vernünftig ausgebaut sind, äh, nicht äh, durchzogen sind mit irgendwelchen Baumwurzeln ähm, und äh, die, die, die Autos da irgendwie kreuz und quer parken, gar keine Frage, deshalb verfolgen folgen wir ja auch den Ansatz ähm, der Quartiersgaragen, dass wir quasi die Autos unter die Erde bekommen, oberirdisch mehr Platz schaffen für Fußgänger, für Fahrradfahrer, das ist super. Ja, dann sollten wir auf jeden Fall an dem Thema dranbleiben. Das werden wir. Herr Suhr, Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit, dass Sie uns ein bisschen berichtet haben aus dem, was Sie tun. Ich finde das ganz großartig. Und wer Lust hat, mitzuhelfen bei der Machbarschaft Wandsbek-Hinschenfelde, ist herzlich eingeladen, sich direkt beim Verein zu melden, bei uns zu melden. Wir stellen da gerne in Kontakt her. Bleiben Sie so engagiert mit so viel Engagement. Ich glaube, es ist ein ganz tolles Projekt, was Sie dort machen. Und an dieser Stelle herzlichen Dank für Ihren Einsatz und herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke, dass ich kommen durfte. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Und wir hören uns demnächst wieder mit der zwölften Folge. Lasst euch überraschen, ähm, der nächste Gast steht quasi schon in den Startlöchern. Wir melden uns. Bis dahin. Danke. Tschüss.